0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos y todas. Hoy es 24 no, de septiembre de
1: 2021. ¿Qué pasó? Y todes. Ah, vale. Pues sí, ¿no? Digo, pues está muy de moda y que si el incluyentismo... Ay, no es influyentismo, es el incluyentismo. Incluyentismo. Bueno, oye, amigo, <risa> ayer
0: compareció sí. en la Cámara de Diputados Rogelio Ramírez de Lago. O. ¿Sí? Sigue muy optimista. Vamos a ver qué dijo.
1: No, pues sí, la verdad está en que, por un ahora, lado... tiene que ser optimista el secretario en sus... En sus a mí me gustan más los realistas. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Ándale. Mira nada más. ¿Sí? Vienes sí. hoy
0: este... Filos... Fen... Venimos Filosón. con el ánimo del viernes. son. Inflación, inflación, no sé, de amigo. Vamos a revisar la inflación. No pagó Evergrande, amigo. No pagó el Evergrande. No pagó el Evergrande.
1: O sea, ahora sí, la misma nos la van a dejar calletando. No pagó
0: Evergrande. Vamos a ver qué pasa. Ni el gobierno chino entró como muchos oye, pensaban. Que muchos pensábamos que el banco que, chino que el banco iba a entrar. No, yo creo que ya hubo algún arreglo ahí con los bonistas. Híjoles. Este. Pero vaya, están jugando con fuego. ¿eh? No, bueno,
1: están jugando con el mundo. Están jugando con el mundo. Un empujón de esos es como el de Lehman Brothers. Jota en estos momentos. Bueno, hoy,
0: amigo, renunció el secretario técnico de la Comisión Reguladora de Energía. Nada, claro, no sé. Renunció,
1: lo, lo renunciaron. renunciaron.
0: Pero, es decir, a ver, pero, o sea, quiere decir que, eh, porque el presidente negó que hubiera ahí malos manejos. Bueno, o... también
1: negó las aportaciones de Pío. Ah, pues sí. Pues negó las, este, ¿qué ah. otra cosa? Las fábricas Oye, de... Pero y ¿Fue chocolates. la secretaria
0: Nale la que se lo echó al secretario de...? Pues
1: es la única que tendría la posibilidad de habérselo despachado. Bueno.
0: Marcelo Obrar en la ONU, también veremos qué dijo Marcelo Obrar anoche en la Asamblea General de la ONU. Y hoy, hoy tenemos gatelazos muy buenos.
1: Uy, esos son... Pero no oye, te vas a quedar
0: hasta el final, ¿verdad?
1: No, me voy a ir, pero antes, ¿qué creen? Ya va a haber sisma en Concanaco. Con Canaco.
0: Ah, hay, hay un mensaje muy rudo de. de Juan Carlos Pérez Góngora. Juan Góngoras, Carlos Pérez
1: Góngora. Que perdió las elecciones. Y que se, se deslinda, se sale de la. Se sale, Goncanaco. dice que se va y que sale se con va. 40 cámaras. Bueno, pues yo no me quedan los gatelazos. Aquí les dejo al señor Alejandro Rodríguez, que los narra mejor que el perro Bermúdez. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben. José José nos está esperando. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación
0: Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo más. Y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta clarito Y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero Una noticia de última hora Hay un pequeño banco Que alguna vez hablamos por aquí de él Banco Accendo eh, ¿Cómo se llamaba el banco, el antecedente de Asendo? este hay, hay tantos bancos. Hay tantos bancos. Que bueno, ya la
1: verdad es el accendo.
0: El el accendo, accendo, su director general, Javier eh, eh, Reyes de la Campa, acaba de presentar su... Bueno, la presentó para... ayer, presentó ayer su renuncia. Porque ya se iba, Están ¿no? en un proceso de, de revisión ahí de algunos problemas tipo regulatorio, la Comisión Nacional Bancaria de Valores está revisando el caso, el Banco de Mico también, pero
1: ayer presentó su renuncia Javier Reyes de la Campa a la Dirección General de Banco central Pues ya, eso, tan tan. ¿no? Para pues, un viejo pleito que traían ahí adentro desde sí. que se fundó. Pero bueno, mira, pues así pasa cuando sucede. Así, así que, pasa cuando sucede. No, hoy vienes no, este, pues, eh, venimos filosóficos como Güemes. Como Güemes. Ah, mira, acuérdate, que el banco que no recibe depósitos el que no abre sucursales menos. Pues sí. Bueno, diría... El... el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Rogelio
0: Ramírez de la O, compareció ayer ayer en la Cámara de Diputados y reiteró su visión optimista con los pronósticos de los próximos meses y con Así la política es. económica que está llevando a cabo desde la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver qué dijo.
2: Viene. México va a finalizar el año 2021 con finanzas públicas sanas. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022, cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021, llevamos cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida y si bien uno de los primeros motores en activarse fue el sector externo, Hoy el motor más importante es el interno, el cual representa 80% de la economía de nuestro país. El consumo privado tuvo un crecimiento de 6.6% en el primer semestre de 2021, comparado con el mismo del 2020, con datos ajustados por estacionalidad, Mientras tanto, la inversión privada aumentó 8.2% durante el mismo periodo. Es importante mencionar que el gasto público, los programas sociales, las reformas laborales aprobadas y el impulso a la inversión pública y privada en infraestructura ayudaron a establecer un soporte a la economía popular y ayudó a fortalecer los ingresos de la población. El soporte que tiene el crecimiento económico está basado en la estrategia nacional de vacunación que ha implementado el gobierno federal.
1: A ver, ¿cuáles son los pilares en los que Rogelio de la O se está apoyando para decir que sí va a haber un crecimiento de 4.8%? Dice que la crisis que 6.5% que la crisis de COVID queda resuelta el año que entra. Se me hace muy una de esas. La otra que las exportaciones van a seguir creciendo y que el mercado interno se va a recuperar. ¿En base a qué? A un programa presupuestal que dice que apoya, por un lado, el consumo de las familias con las, con las dádivas, son dádivas, y con las obras de infraestructura. Perdóneme, pero discúlpeme, señor secretario, este programa asistencialista es gasto vacío y no se ha reflejado en los últimos tres años. Y mira que le han soltado lana, no tanto como Enrique Peña Bebé, Enrique Peña de Bebé aflojino, aflojó más la nita, pero no tiene un efecto redundante sobre el conjunto de la economía, aunque hay lugares... ¿Cuál es
0: la diferencia entonces? ¿La direccionalidad de esos recursos?
1: Sí, básicamente. básicamente es Porque ese, ese.
0: antes sí llegaban a los más pobres, ahora llegan más llegan más, más rasurados. general.
1: Y no, llegan más rasurados. Uh -huh. Ah, pues digo... No Pero hay reglas pues no. de operación. No, no hay reglas de operación. No hay reglas de operación y realmente no sabemos dónde le están metiendo la mano a la pila de agua bendita. Uh -huh. No lo sabemos. Y además las obras de infraestructura, por más importantes que sean a nivel regional, su tracción a nivel nacional es súper reducido. Uh -huh. Velo tú, amigo. Programas de reparación carreteras de la mitad para atrás, como dirían los clásicos, o sea, del país para, para arriba. Pues este, no hay muchas, ¿eh? No, 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 no hay ¿no? muchas. Está eh, pues, completamente
0: concentrada el tema de la inversión pública en los proyectos insignia de este gobierno que no necesariamente
1: son rentables ni desde la parte eh, económica ni desde la parte social. Ahora, fíjate que aquí decía Rogelio Ramírez de O que ya mostró ahí, como a ver, ¿no ahora sí no te metas con mi cucu, en la comparecencia dijo: Oigan, sería un error parar los recursos que estamos haciendo en estas obras está diciéndoles, señores diputados de oposición, porque ha cambió la composición de ahí, de la cabeza, no vayan a quitarle lana al tres Maya, a Dos Bocas, a Santa Fantasía, ni al Transísmico, y decía ah. algo que es cierto, pero, a ver, ahorita lo echamos para atrás, decía, oigan, es que sería muy caro, y también le afectaríamos el desarrollo del país, entonces yo le oiga, ¿y qué pasó con Texcoco? ¿y qué claro. pasó con el Metrobús de, claro. de la... ¿y qué pasó con Stellation... Brands, Brands, en Mexicali, pues y con los ductos. Y con los ductos, tiramos el dinero. Oye, este, dinero?
0: oye, amigo, pero ahorita que decías de la composición de la cámara, eh, la verdad es que el presidente puede sacar, el Morena puede sacar el presupuesto, no por sí solo, pero con sus aliados sale sin problema. No, a ver, ¿cuánto mayoría mayoría le va a cobrar simple. el
1: imbañable? Ah, bueno. Sí, porque ya ves que le gusta hacer el abril señal. Pues sí. ¿La hacemos? Este, no. Ah. No, es un gatelazo. Ah, son sí, de... Ay, como te vas te no vale absolutamente No lo voy a moro. ver Bueno, yo aquí para todos ustedes va La Brit sin señal eh. <risa> Canal dijero, 76 de Easy Canal 168
0: de Total Play Momento financiero, economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo Hasta los imbañables Entiendan Hola Internet, Juan José Medina Ordaz. Ah, mira, desde Sombrerete Zacatecas. Sombrerete, Zacateca.
1: ¿Te acuerdas? ¿Qué milagro? Oiga, muchas gracias. Mucha, muchas gracias, Eric Rodríguez. ¿Te no regañas? Pareces, ¿Te pareces así novia de pueblo? ¿Qué milagro que ya regresaste? ¿Qué milagro que ya regresaste? Perro desgraciado. Eric hey, Rodríguez,
0: <risa> saludos frescos y frescos días desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Sí, ahí es frío, ahí es frío. Porque, ¿Dónde está la
1: base? Eh? Pues la de la. Pero pues no ha sonado la caja, no ha sonado, No. Pero ya me robaron la Biblia A ver Pío Pío, ¿dónde dejaste la Biblia? Aquí ya apareció la Biblia eh, Fidel bien. Reyes
0: Morales, buenos días. Ari Sandy, Chen Kai, ah, magazos bueno. de
1: las finanzas. El uy, 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 <ríe> uy es esa época, esa si sí se Respecto son a los
0: elocuentes declaraciones del secretario de Hacienda, yo tengo otros datos. Excelente fin de semana, comunidad financiería. René Franco, ya es viernes y los más lo sabes. Excelente día y fin de semana. Paramos, René, qué gusto. Alejandro Méndez de Sequerétaro, Pepe Trainer, excelente viernes. Saludos a los maestros de las finanzas. Enrique Herdes, se cae con 50 pesos. Eso. Juntos son dinamita de
1: las finanzas, Terence, Terence Hill Ale. y Bob y Bo Spencer. ¿Te acuerdas de esa película que... Sí, de sí, sí, de sí, Juntos sí, son sí, dinamitas. Un, juntos pero son antes dinamita. era, había otra muy buena que hicieron este mismo par que eran así. Trinity. Ah, Trinity. Mi nombre, Mi nombre, es, nombre Trinity. es Trinity. Ese es el no, clásico. No, bueno, pues
0: Estás hablando de...
1: que cuando teníamos de la diez años, De, de sí, sí, cuando sí, los sí, dinosaurios dominaban la Tierra. De, de, cuanto, de cuando nos pintábamos así bigotitos para entrar a las películas de Silvia Cristela. <risa> sí, para verla en paños menores. Estaba medio desnalgadona, ¿no? Ay, amigo. Sí. Pues Ramiro León
0: Moreno, buenos días a todos. Francisco García. Lo
1: reconozco, nuestras calenturas eran bien furris.
0: Francisco García, buen día. Fin de semana hasta el momento. ¿Para cuántos aviones presidenciales alcanzan las pérdidas de Pemex y CFE. ¡Uh! De Pemex son ochocientos mil millones, pues hay nomás de
1: CFE ¿cuántos más? Son como otros noventa este, mil millones, ochocientos noventa mil
2: melones. Bueno, ayer
0: alguien hacía una cuenta que, que, que alcanzaba como para 40. 100 o 120 o eh,
1: ciento carreteras Durango-Mazatlán, que es una carretera cara. Eh, sí, sí, pero es que esa es la sangre de la nación. ¿Y la electricidad qué sería? Este... El toque de la nación. Por pues los nervios de la nación, por los toques eléctricos. Sí, ándale, ándale, sí, el pulso de la porque nación.
0: Porque el sistema nervioso central funciona con, con pulsos eléctricos. Ándale, sí, serían los toques de la nación. Bueno, vamos a vamos a un corte y regresamos. Más bien, vamos a la tele. Regresamos aquí a Momento Financiero. Y bueno, pues el reporte del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor vuelve a mostrar que la inflación no cede. Al contrario. 0.42% en la primera quincena de septiembre y sube otra vez en términos anuales, anuales 5.87%. Yo pensé que ibas a decir
1: que en términos anuales, porque sí está doliendo bien duro. Pues sí. ¿Sí? Mira, imagínate, casi 6%, pero espérate, amigo, a ver. Otra vez, para que no digan, ay, es que ustedes nada más la están viendo chiquita y a mí me la están dejando ir bien grande con el precio. Amigo, van 14 quincenas... Mm -hmm. En el que el precio de la tortilla sigue para arriba uh -huh. y solamente ayer con este, con este reporte dice el Inegi que se rompió el ciclo de 13 quincenas de crecimiento en la carne de pollo, res y cerdo. Uh -huh. Estas ya bajaron, bueno no bajaron, se estancó el precio, uh -huh. pero no van a bajar. Y la de res sigue para arriba. Oye, amigo, ¿por qué cada que te pone en nuestra producción una gráfica te, te echas un rollo en lugar de explicarlo a nuestro auditorio? La pues la para gente. que le entiendan. No a, 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 a ver, a, la, a ver la las gráfica. tripitas estas. A ver. Ah, es decir, pasó de 3.81% no, 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 a 5.87%. No, no, hombre. A ver, pues por eso les estoy diciendo que la explicación, básicamente, para que no se vaya a ver, nada más con decir que 5.87%. puntos a nuestros queridos
0: amigos y amigas qué diablo significa la inflación subyacente.
1: Ajá, a ver, la inflación subyacente es la que está generando el movimiento de costos, uh -huh. ajá, eh, que refleja los efectos de la oferta y la demanda. La no subyacente, que es la que está bien cañona y que no viene en esa gráfica. Ahorita la vamos a ver. A ver, ponla. No, pero ver, primero porque... vemos
0: la rayita roja, Ajá. es el, no, el objetivo bueno. que está. está no, pues eso ya terrible. está
1: más pasado de moda que. Oye, pues, ayer me llevaban A
0: ver, vamos a ver el componente
1: de la inflación para que el señor Flores Arellano se explaye. Eso. Se solace. A ver, venga. Ahí está. Ahí está. La subyacente, ahí la, ven, la variación anual. Dice, ah, no, bueno, es 4.22%, pero váyanse a donde está la la otra rayita así amar no, no, amarillo no, analizar, canario, analizamos no, la no, no subyacente nos, nos vamos hasta la... exacto te vas a la no subyacente y velo, precios agropecuarios 10.01% de lo que son los productos agropecuarios, viene la tortilla porque viene del maíz Viene de, del de maíz. Ajá. y por supuesto la carne de res y de pollo y de cerdo que comen háblales maíz. a nuestros amigos pues y es lo que estoy adultos. diciendo Pues, a ver, pues tú, tú, tú dices, ahí no es que le te echas muchos rollos, a ver Frutas y verduras. A ver, a quien les gusta la verdura, ¿cuánto? 8.7% de inflación. Un <risa> poquito más. Y los pecuarios, que ya son los más elaborados. ¿Cuánto? 11%. Y después, energéticos. Ahí está. Que son precios controlados por el gobierno.
0: 10.77%, ¿no que no había gasolinazo? Otra pues, vez, pregunto.
1: Otra vez, pues, otra vez. Y mira, aunque dicen, ay, bueno, las tarifas autorizadas por el gobierno nada más que hicieron 1.89% acumulado, pero si le va uno a uno jalando ahora sí... Todo lo que se fue dando del 2019 al 2020, ¿sí? el crecimiento de las tarifas del, del sector público, que son todas aquellas que no son energéticas. Uh -huh. Que si el tramitito, que si el acta de nacimiento, los que derechos, se... los derechos, todos en general. Pues ya te están generando que a lo largo de tres años ya subieron promedio 12-15%. Oye, eh, con esta
0: cifra de inflación... Pues eh, reiteramos nuestro pronóstico, bueno, no pronóstico, es que no podemos hacer pronósticos, ah,
1: Digamos nuestra, expectativa. nuestra
0: estimación. Expectativa. De que a pesar de lo que pasó ayer en la FED, en la reunión de política monetaria del Banco de México, que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, el próximo, que es? Miércoles. Ajá. Eh, pues seguramente le darán otro arrimón a la tasa de interés para arriba sí, de
1: punto Pero insisto, o sea, ya la presión está encarnada, o sea, como cuando las uñas se te encarnan, sí, te acuerdas, es que se te mete sí, 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 en sí, el pie sí, y se pone, sí, así sí. hasta hasta a la uña. Vale. Se pone, se infecta, se infecta. Bueno, la inflación ya la tenemos igual de encarnada uh -huh. por el costo de los mate, de las materias primas y también de los energéticos y entonces aumentar las tasas de interés pues nada más sirve para mandar señales de que no se aceleren, uh -huh. pero no va a detener el proceso inflacionario. Ok, bueno,
0: pues ahí está la inflación. Amigo, ¿de qué escribiste hoy Ay, en el gracias, periódico La Razón?
1: Gracias, gracias, gracias. Ah, amado pueblo, lo quiero mucho por saber elegir al el mejor comentario. No, Bueno, a ver, para pronto es una narración que ya la habíamos aquí platicado, pero que ahora la articula en una... En un artículo valga la rebuznancia. Articulaste en un, un artículo, artículo valga la rebuznancia. Está bien, está bien. Venga, de ahí qué se está. trata. Básicamente los secretos de Santa Fantasía, las pistas. Ya es que estaba ha estado la. la Pero la, son la,
0: pistas de avión, no pistas de circo o también.
1: Pues por ahí va. A ver, por ahí va. A ver. Ahorita el circo ha sido lo de que si la torre está inclinada o si no está inclinada y hemos dicho la de control el este el macuahuitli, El macuahuitl. El macuahuitl, el, macuavitl. el, el garrote azteca. Bueno. Este, el, el general eh, Gustavo Vallejo salió a decir ayer, no, pues si quieren vengan a hacer sus medidas, todo está perfecto. ¿Ok? ¿Dónde está la memoria de cálculo que tiene obligación el sector público? No lo sabemos porque se reservó la información hasta que esté culminada. ¿Por qué? Porque el general Vallejo dijo, no es que ha habido muchos amparos contra Santa Fantasía, ya ven, como los enemigos. Vulgo, el enemigo pues es Claudia X. González y sus ONGs, ¿no? Sí. Este... El enemigo, pues, a lo mejor eran algunas otras empresas, ahí mencionamos algunas que se ampararon contra la venta del fierro viejo de, de, de Texcoco, ¿no? De Texcoco. Ajá, bueno. Dices, bueno, ok. Ese es tu choro, señor general. Pero ¿por qué no sabemos también las especificaciones de las pistas? Y ahí les echamos el choro. ¿De cuál fue la técnica de las pistas? De las pistas donde aterrizan uh -huh. aviones. La de Texcoco y la de Santa Fantasía. El problema de la de Texcoco... Este, se resolvió con una técnica que se llama flotación. Sirve para flotar. Pero ¿sabes qué pasó con este problema de, de ahí, de Santa Fantasía? ¿Qué que para, a pesar de que son el mismo suelo, uh -huh. echaron una técnica que se utiliza para los suelos duros. En otras palabras, hay que diferenciar cuando está dura y cuando está blanda. No, amigo, la bien, tierra. Claro. Ajá. claro. Para cuando, efectos de ingeniería. Eh, para claro. Efectos, a ver, para la,
0: efectos de mecánica de suelos.
1: La, la, ahora sí que la norma que está en la CEMIC... 200 años de experiencia de ingeniería en nuestro país, dice, pasuelos duros, superficies rígidas, pasuelos blandos, superficies flotantes flotantes o que se puedan ir acomodando al, o flexibles, dicen superficies flexibles. Y aquí se bajaron así totalmente, se la pasaron por arcos de triunfo, una norma que deja que sea mexicana, está establecida en todos los manuales internacionales Ahora, de ¿con eso qué me quiere decir? ¿Que esas pistas se van a empezar a cuartear? Muy probablemente. Y no ahorita, porque ahorita está el show aéreo y bajan los aviones y los chairos. ¡Ah, miren, si sí va a funcionar! Bueno, nada más que van sin pasaje, ¿no? Dejen que los aviones vengan. ¿Sabes dónde está el más problema de las pistas? ¿Dónde? ¿Dónde tú te imaginas que está más? ¿Dónde está más pesada la dura? No sé, ¿sí ¿en las cabeceras? No. ¿En no, dónde? No, no, no. Digo, uno pensaría que es en la cabecera, donde está más dura. No. Cuando los aviones pernoctan, donde dejan los aviones a descansar, ahí está la bronca porque está todo el peso del avión sobre estas. Y entonces, obviamente... Oye, estamos ante un drama
0: de, de
1: dimensiones apocalípticas, sí. este Una broncota. Hace una broncota, digo. A ver, y el general Vallejo decía, no, es que esto no se va a fragmentar. Eso es su aseveración. Así decían lo mismo en la México, bueno, en la Cuernavaca, Acapulco. Dijeron exactamente lo mismo. En la, la famosa retera. autopista del Sol. Eso dijeron. Y ve cuántos parches le han puesto. No, bueno, toda la no, vida. Más está parches que re... a ti, hermano. <risa> no, y eso es un homenaje.
0: Oye, pero el aeropuerto se va a inaugurar el próximo 21 de marzo de 2022. Yo me
1: relampagué a cómo esté. Y pues vamos a ver viendo primero qué aerolíneas llegan y cuánto va a aguantar la infraestructura. Uy, amigo. Pues Uy. mira,
0: cada vez que hablas del aeropuerto, Felipe Ángeles, me dejas más preocupado... Eh, aunque no sorprendido, porque pues nosotros aquí hemos sostenido que es un proyecto inviable desde un principio. Sí, claro, y uh -huh. digo, esto
1: no es nada más así que diga el presidente, es que es ni más versión, nos odias, no, voy con ingenieros, platico con técnicos, le pregunto a los encargados de la obra y pues esto es lo que sale.
0: Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos a ver el tema de Evergrande, la empresa china que dejó de pagar sus obligaciones borrachas. Volvemos. Bueno, pues estamos aquí en Internet, Aurora, Jarillo, buen día Alex hola. y Mau. excelente viernes, Mike White, desde el Estado de México, Mike, Mari Loe, venga señores a darle, Juan Ramón no, llegó el tío Mau.
1: Llegué, decían que no, pero ya me voy, ya más el otro corte y ya la Burger King. Rutsi o oh Rotsi, ay por
0: fin llego tempranito, buenos días a todos Rutsi. ¿Cómo están? nuestros tíos y la mejor comunidad, Dulce Ojeda, hola hola, los más parecidos, preciados Pans, bien. Los más preciados maestros de la ciudad. Los mejor sí, parecidos. Los mejor parecidos, no. Hace sí. algún tiempo lo fuimos. No, no sí, siempre seguimos. fuimos
1: feos, fuertes y formales, como decía mi abuelita. Pues dicen que el hombre, como el oso, entre más feo, más hermoso, pero tú sí te manchaste. ¿no? <risa> Javier Lomas, <risa>
0: González, saludos. Chuma, chumiate y Polidoro, Polidor de las, del momento financiero. Buen fin de semana. Salida. David Azuate, buenos días. Chumel y callo
1: de las frutas. No, man. no, no. Acaban ¿Qué? de juntar no, algo así no, como el, no, el agua no, y el aceite no, no. es poco, ¿eh? No, pero además, pues no, pues no, ¿por qué? Pues con respeto no, para el callo y con respeto para, no, 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 y con no, respeto pre... para el chumel. A ¿Eh? ver, a ti tú quién serías? Prefiero, no, prefiero no. que seamos yuya y este y esta y, y las Lili Telles. y Lili telles Yu, Ándale, yuya y Lili telles No. ¿no? ¿Cómo? ¿Quién quiere ser? ¿Tú quisieras ser Callito? Callito. no, 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 con no, ya Con respeto a, callo, con respeto a Callito. Y, y, y a Chumel me cae también Chumel bien. Chumel me cae bien, pero pues ya, 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 Es ya. más, ¿sabes qué? Pues ninguno de los dos. Mejor vamos a ser Yuya y Lilith, y Lilith. Ya. Bueno, Freddy Zacarías
0: Ángeles, hola, buenos días a la mejor comunidad financiera. Carlos González, optimismo y fe mueren, mueren al último... Se refiere al secretario de Hacienda, pero... Ahora, ¿sabes qué si tiene el secretario de Hacienda? Más empatía, por lo menos en la Cámara de Diputados, se sí. refiere con más cercanía a los, a los Trata legisladores. Trata de ser mucho
1: más... Trata precioso. de ser más... Oye, pero sí está haciendo política cuando señor oiga no le vayan a quitar lana a los proyectos sí, de infraestructura. Sí, sí. Esa esa va a ser la bronca, ¿eh? Ahí es donde va a ser. Leti Velázquez. Buenos días,
0: siempre es un gusto escucharlos. Igualmente para nosotros que nos vean y nos escuchen, Leti. Bueno, pues vamos a la tele, ¿no? Vamos a la telera. Ayer ayer jueves venció el plazo para el pago de intereses de bono de los bonos de Evergrande, esta Qué empresa cacho, inmobiliaria. ¿eh? que está en insolvencia de pagos y que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares equivalente a dos puntos, a dos puntos del PIB chino, bueno, pues ni la empresa pagó
1: ni el gobierno de China entró al rescate. Y fíjate amigo. que muchos esperábamos que saliera el gobierno de Xi Jinping a decir, bueno, mira, te vamos a comprar los activos, y pues ahora se la va a tener que comer todita el grande. Se la va a tener que echar. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay un pago de vencimientos? Esto lo vamos a ver en las próximas horas, mi estimado uh -huh. Alex, Porque si deja de pagar los intereses, ¿qué eran? ¿300 millones de dólares? No, de intereses
0: 80 millones. No 80... es mucho dinero, 80 millones de dólares. Que no ah, es mucho términos, ah, vaya, la deuda ah, de, de, de... Son 300 mil millones,
1: 300 de, dólares. Mil millones de, dólares. Sí, de dólares. Pero si no puedes con 80 millones de no, dólares... No, por eso,
0: no, ya, había, ya había dicho Evergrande que no tenía solvencia para, para pagar. pagar. Yo, a bueno, lo mejor ganó tiempo, trató de ganar tiempo. A ver,
1: la cuestión está en que esto puede generar una estampida, eso me refiero de las próximas horas. Sí, bueno, Exactamente. Ahora,
0: precisamente es importante ver quiénes son los principales acreedores de esta empresa. A ver, ¿viene? Este, ¿dónde están los bonos? Ashmore de Group. Ashmore Group, BlackRock, UBS.
1: Y HBC. Y Royal Bank. Royal Bank. Pues miren, con la pena, pero con, con, la, con la... Ahora sí, con la pena y con el pene. HCBC <risa> y BlackRock tienen mucha incidencia en nuestro país. Y bueno, Ashmore Group influye de manera global en, en toda América trece por 13% uh, de la deuda de Evergrande son 50, 60 mil millones de,
0: de dólares. A ver,
1: vamos a ver de estos activos quiénes los compraron, uh -huh. quiénes los tienen. Si quedaron debidamente garantizados o nada más fueron a la palabra como sucedió en el episodio de Lehman Brothers y que después se hizo todo el, pues ahora sí que todo el desgarriate de 2008. Uh -huh. Porque si estos bancos los cubrieron correctamente de acuerdo a las nuevas normas de Basilea, ¿te uh -huh. acuerdas de Basilea 3? Sí, fue? claro, las normas Basilea, de capitalización para. La la Basilea 25, no sé, le iban. No, cambiando. Basilea 3. Basilea 3. O sea, no es 3. Basilea, no, Basilea 3. Basilea 3. O sea, para estos activos tenías que tener garantizado, uh -huh. cuando menos una serie de colaterales, es decir, de activos, que te ayudaran a pagar en caso de que alguien uh -huh. fallara en sus compromisos. Vamos a ver si va a funcionar. Vamos a ver, vamos a Ojalá, ver. Eh? A Ojalá, ¿eh? Vamos estar atentos
0: Vamos a estar atentos de lo que pase, se atraviesa el fin de semana, pero los mercados financieros, aunque digamos que es viernes y los mercados no. lo saben, descansan, pero esto no pues para Los overnight nunca. y no. los de
1: over the counter y los bueno. mercados de fin de semana. Oye, amigo, este, platícanos, eh,
0: recuérdanos qué es el bono demográfico, porque fíjate que me llama la atención unos datos del Inegi publicados hoy por El Financiero que dan cuenta de una caída muy pronunciada en el número de nacimientos de personas en México durante 2020, la población está envejeciendo, amigo, ah, y, bueno. y están naciendo menos personas. Vamos a ver esta gráfica que a mí me llamó mucho la atención. Fíjate, millones de nacimientos registrados, dos millones y medio casi en 2014, a uno. .6 millones de nacimientos en 2020.
1: El, el bono de demográfico, que ya que lo preguntas, amigo, básicamente hace referencia a la cantidad de reposición o a la porción de reposición de la población que hay en un periodo de tres o cuatro generaciones. La, cada generación es de 10, 12 años, dependiendo uh -huh. del país. ¿Qué es la tasa de reposición? Pues todos nos morimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando te mueres, ¿cuántos vienen detrás de ti? ...para desarrollar las actividades productivas mm. precisamente para los que ya van de salida. Mm. Hace 25 años, eh, sí, exactamente hace 25 años, decía México tiene un gran bono demográfico. ¿Por qué? Porque hay muchos chavitos que, este, que van a crecer y cuando lleguen a los 30 años van a ser muy productivos. El problema del bono democrático está en que desafortunadamente no todos los jóvenes... ...y lo están viendo con la, con la generación millennial y después la centennial. No todos están obteniendo los trabajos, siquiera igualmente remunerados que los de sus padres. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese es el primer golpe al bono demográfico. O sea, primero no hay más lana, no uh -huh. más riqueza. La segunda, que las familias, precisamente de jóvenes, por estas circunstancias, deciden tener menos hijos. Uh -huh. Y entonces la tasa de reposición de la población es más pequeña. O sea, haces trutru, -tru, pero no haces chamaco. <risa> Digo, yo creo que, ¿sabes que Yo he estado pensando y filosofando mucho al respecto. Yo creo que. Si no fuera tan sabroso, no seríamos tantos. Ay, pues sí, no, pues sí, a no, ver... Bueno. O Ahí sea, está, a mí me llamó mucho la ¿Qué, atención. ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más de... bonito después de ver un partido de fútbol que te guste mucho? Dormir. No, pues ya. Ah, ah. Oye, pero ¿sabes qué? A ver... Tú ya, amigo, estás hablando como Am aquel amigo. que después del salto del tigre mejor bueno, prefiere bueno. la rodadita de vacunas. Marcelo,
0: Marcelo Ebrar Casaubón, canciller mexicano, dio un discurso ayer en representación de México en la apertura, que esta que ya lleva varios días, de la Asamblea General de la ONU, como sucede en cada mes de septiembre. Habló, habló primero de las vacunas. Veamos.
3: Debemos impulsar que las vacunas sean consideradas como bienes públicos globales. Ellos significan, en primer lugar, reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud como la autoridad que certifica las vacunas. La discriminación o diferenciación existente en el reconocimiento de las vacunas pone en riesgo la recuperación económica y la eficacia de mecanismos como la plataforma COVAX. Por ello, México presentó ante el G20 una propuesta para que toda la comunidad internacional reconozca sin condicionamientos de ningún tipo, las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. México ha sido congruente con lo que he dicho, y ha donado vacunas a países hermanos de América Latina y el Caribe, como Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Honduras y Paraguay. Y trabajamos junto con la Argentina para proporcionar y facilitar la producción de vacunas en América Latina, y poder suministrar vacunas a más de 17 países. Mira, es un esfuerzo loable, pero ha sido insuficiente.
1: En México, ¿cuál se envasa? La Sinovac, ¿no? No es... Este, en, unos, en unos este, laboratorios acá de, de la Querétaro, cancino, la Cancino. cancino. ...que tienen efectividad del 50%, uh -huh. o sea, es como un volado. No se ha sabido nada de qué
0: ha pasado con los esfuerzos comunes México-Argentina, con la iniciativa de Carlos Slim para Pfizer... No, pues la, fin, no, no hay hay Pfizer, es Pfizer, este, es AstraZeneca, perdone, AstraZeneca. AstraZeneca.
1: Y sabes que el problema con, con el caso de Sputnik y Argentina es que al parecer no se ha logrado consolidar ni el acuerdo de México... Con, este, con Sputnik para fabricarlas en México. Oye, y un gran dilema y discusión social en México, pues porque en un país
0: donde apenas una tercera parte de la población ya ha sido vacunada con esquema completo, pues se esté regalando vacunas a otros lados, ¿no? La verdad es que hay muchas voces que
1: pues no están de acuerdo con esto. No, tema. bueno, de entrada se puede apelar a la solidaridad internacional, pero pues también tienes que apelar a la solidaridad interna. Mm. Hay que recordar que el esquema de vacunación aquí estuvo bien... bien... Tonto. A ver, ¿cuántas vacunas están, eh,
0: no digo que perdidas, pero cuántas vacunas... A, a, a es, la, es la diferencia entre las que han llegado y las que se han aplicado en México se 13 ven, millones
1: 13 millones un poco más menos anda por ahí de 13 millones no se han aplicado y además el esquema de vacunación es bien pero tarado.
0: tampoco no han dicho cuántas de esas 13 vacunas se han donado a otros países que no, ese es también, otro tema que
1: también la tienen Chitón o sea la falta de transparencia en esto hace que los países que puedan donar medicamentos de este tipo a nuestro país dicen oye ¿Y qué estás haciendo con ellas? O oye, que se las vendan.
0: Oye, y Gatel se aventó hoy un choro Mariano. mareador otra vez sobre... Ok, ok, después de que dijo que no, que ningún niño, ok, vamos a vacunar a un millón de niños con comorbilidades. Como, como, Ajá. Pero no vamos a vacunar al
1: resto de los niños porque no tienen riesgo. Es más, que se mueran... Qué miserable. Mira, a ver, no lo van a quitar porque si lo quitan es aceptar que este régimen es un régimen miserable.
0: Bueno, de regreso al corte, vamos Perdón, a ver qué dijo Marcelo Ebrar en la 1 en materia económica, y eso ya me lo voy a echar solito, porque este pues sí, bastardo se retira. Y
1: es que con la pena y con el pene, ahí se ven el lunes. Ah, no, es martes. Regreso después de una pausa, canal 76 de ICI canal 100. No, es que, ¿no vienes el lunes? No, voy a Azteca. Hijo. Tengo bueno. que, alguien tiene que chambear. ¿Cómo ven? alguien tiene que Nos chamar? vemos después de una
0: pausa. Vamos a de regreso a Internet, ya se fue este bárbaro eh, Marian Sabido buen día al 001 y 456 en este juego de, cala, de calamar de las finanzas oigan, hoy se publica en el financiero un artículo de Macario Esquetino sobre que no se va a cumplir el presupuesto 2022 porque no se va a llegar a los límites de inflación y crecimiento ¿qué opinan sobre ello? que Macario tiene razón si hay un analista si hay un analista atinado es Macario Esquetino yo lo respeto mucho, yo creo que sus textos son muy duros pero muy realistas sobre las eh, pues, eh, proyecciones eh, no exactas que tiene, que tiene este gobierno en materia, en materia económica. Estoy de acuerdo, hay que leer a Macario Quetino no hoy, lunes, miércoles y viernes en el periódico El Financiero. Guillermo Sánchez, muchísimas gracias. Fidel Reyes Morales, del acero al 500 en una declaración. Bueno, está bien. Bueno, vamos a la tele. Ya vimos, ya vimos y escuchamos lo que dijo Marcelo Ebrard en la Asamblea General de la ONU sobre las vacunas en materia de cambio climático. ¿pues ¿Qué creen? Pues presumió el programa Sembrando Vida, dice que es el programa de reforestación más grande del mundo. En fin, lo mismo de siempre. Pero sobre economía, dijo varias cosas. Primero, sobre el tema de cambiar la medición del crecimiento y del bienestar en el mundo y después con acabar el bloqueo, el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. A ver, veamos.
3: Respaldamos en ese contexto la, indica, la identificación de medidas complementarias a los indicadores tradicionales del Producto Interno Bruto para evaluar el grado de desarrollo de las naciones. En ese tenor y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Señoras y señores, hasta el momento, la recuperación económica y social de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por la desigualdad. México respalda las medidas para que los países menos adelantados se beneficien de mecanismos de apoyo multilaterales de alivio de la deuda, tales como la iniciativa del pago del servicio de la deuda del G-20.
0: Pues híjole, no hay que olvidar que efectivamente de estoy de acuerdo con el canciller, pero bueno, hay que voltear un poquito también hacia acá adentro. México está en una posición de relativa ventaja por ser vecino de Estados Unidos, pero las señales hacia Estados Unidos no han sido las mejores. Y bueno, Estados Unidos ya está moderando a la baja sus eh, proyecciones de crecimiento económico y en ese sentido, pues nosotros no vamos a tener, ya se los habíamos dicho aquí en Momento Financiero, un año 2022, otro 2023 y menos el 2022. 24 fáciles para el tema económico. Y mientras tanto, aquí en nuestro país el presidente en la mañanera pues insiste en presumir y exportar, dice, sus programas. Vamos a ver.
3: ¿Consideraría usted que el
2: llevar los programas insignias de su gobierno a América Latina, en el caso que se genere la sinergia correspondiente, sería una expansión de lo que implica la Cuarta Transformación para impulsar el desarrollo de América Latina en el mundo como usted lo había planteado? Gracias, Presidente. Pues ya lo estamos haciendo.
4: Desde hace dos años hay un programa de cooperación y se aplican programas en Centroamérica el de jóvenes construyendo el futuro se aplica en El Salvador, en Honduras creo que también en Guatemala y eh, queremos que estos programas se lleven a cabo en todo Centroamérica los estamos este impulsando porque son programas exitosos, eh, están bien evaluados. El programa Sembrando Vida es eh, único en el mundo porque significa sembrar árboles.
0: El presidente está en lo suyo y tan está en lo suyo que hoy abordó ampliamente el tema que es pues, verdaderamente un escándalo, este tema de la persecución que la Fiscalía General de la República está haciendo sobre un grupo de 31 científicos eh, por un supuesto fraude contra una asociación civil que recibió recursos el sexenio pasado por parte del gobierno federal, concretamente CONACID. No hay que olvidar que esta denuncia la presentó la propia la propia CONACID, o el propio CONACID, el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, el presidente sigue con su perorata en contra, en contra de lo que antes supuestamente hacía
4: el CONACID. Miren. Se quejan de que no se invierte en la ciencia que no nos importa la innovación tecnológica ¿qué este, habían hecho? nada nada coloquios congresos viajes al extranjero viáticos ahora no ahora es investigación aplicada este el CONACIT ha hecho cosas extraordinarias imagínense producir ventiladores para atender enfermos de COVID en los momentos que más se necesitaba o lo que están haciendo con la vacuna patria que va bien en su desarrollo está demostrando que es eficaz todavía no se termina su proceso completo de investigación pero tener una vacuna para el COVID mexicana en eso es en lo que estamos invirtiendo entonces si sí, eh, México está ayudando con su ejemplo, para la aplicación de estos programas Pudo en Centroamérica y en otras partes. Híjole, la verdad es que la
0: verdad es que es muy simplista decir que todo estaba mal en Conacit. La verdad sí tenía muchos problemas, pero no todo estaba mal. Y válgame, a ver, ¿alguno de ustedes vio algún ventilador? Se, se presentó un prototipo. ¿Alguien sabe cuántos ventiladores se usaron para atender el COVID? ¿Cuántos están usando porque el COVID no ha terminado y hay pacientes con broncoventiladores ahorita tra este, hospitalizados? La verdad es que yo no lo ve. Ahora, la vacuna patria. La vacuna patria es un protocolo que nace en el extranjero, en Estados Unidos. ¿Quién ha visto la vacuna patria? No hay vacuna. Híjole, me parece, y, y, y bueno, luego de cambiar de tema, el presidente volvió, insistió al tema del CONACID, pues en lo que parece un respaldo a lo que está haciendo el fiscal para perseguir a estos científicos que además quieren llevarlos al moloya porque una de las acusaciones es delincuencia organizada. No tiene sentido, es una locura, miren.
4: El grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora este, se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, este, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo?
0: Bueno, pues vamos, un corte. Yo nada más le recuerdo algo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la favorita del presidente para la Asociación 2024, ya dijo que le parece un exceso de la fiscalía llamar o presumir crimen organizado. Eh, o delincuencia organizada en este proceso que se busca seguirle a los científicos de Conacy. Bueno, vamos a un corte. Regresamos. Estamos transmitiendo en el canal 76 de Easy, en el 168 de Total Play. Esto es momento financiero. Volvemos al último bloque de este programa con un par de notas más y, sobre todo, los gatelazos. Volvemos. Bueno, pues eh, regresamos a Internet. Vamos a ver si tenemos aquí más eh, comentarios de ustedes este, muchísimas gracias, se los voy a agradecer Guillermo Sánchez Mendoza Fidel Reyes Morales, Pili Sáenz ¿cómo estás Pili? ¿cómo sigue de Depre? Eh, buenos días solecitos, otra semana se ha acabado, disfrutemos cada día, abrazo a todos, igualmente un beso Pili y un abrazo a Depredador Mercenario, Lidia Castañeda buenos días, adorados de las finanzas, gracias Pepe Tenorio, excelente viernes a nuestros queridos Sol y Luna de las finanzas Fidel Reyes Morales, saludos Pili Sainz y depredador mercenario ok, está bien somos Pili Sainz y depredador mercenario Rocío Hernández es un orate con poder por, para desgracia de México, Fernando A. González feliz fin de semana Antonio Quesada Rangel buen día muchachos, cuándo sale la vacuna patria no tengo la menor idea porque la gente se sigue muriendo por falta de patria. Juan Manzanero, saludos señores desde Tulum, buen fin de semana. Por cierto, el presidente, quiero comentarles, hizo hoy una presentación muy desagradable a propósito de esto de los científicos, publicó y leyó un tuit que supuestamente hace a alguien involucrado, pero yo no sé si tenga que ver con estas personas que están siendo eh, pues indiciadas o que, están, que quieren ser indiciadas, un tuit muy lleno de palabras altisonantes, muy grosero, en donde se referían supuestamente al presidente y a su señora esposa y el presidente lo leyó tal cual, con majaderías ahí. La verdad es que no, no entiendo, no entiendo qué pretende qué pretende el presidente, el presidente de la República. Silvia del Orbe, hola, muy buenos días desde Villahermosa, Tabasco. Va para allá Mauricio, ahorita una pregunta, con todo ese rechazo que tiene el gobierno al descubrimiento de América y su colonización, ¿se va a seguir festejando el 12 de octubre? No lo sé. No lo sé. Fer Rangel, Román, Carlos Santoyo desde Jerez, Yumiset, hola por favor, saluda a Lumac Sky, que se mejore pronto, ya que convalece de COVID, pues un saludo a Lumac Sky, que se mejore, que se mejore muy pronto. Bueno, Román, exigimos que se hable, que hable Cienfuegos y diga las tranzas de Peña Nieto y Caldero. Bueno, pues aquí estamos. Aquí seguimos, vamos al último bloque de tele, no se vayan, quédense, tenemos los gatelazos, están muy buenos. Bueno, pues regresamos aquí a momento financiero, en medio de señalamientos por presunta corrupción en el otorgamiento de permisos y licencias relacionadas con su labor, eh, el secretario general de la Comisión Reguladora de Energía, eh, Miguel Ángel Rincón Velázquez, dejó el cargo, dejó el cargo ayer, eh, renunció, pero se dice, como decía Mauricio Flores al principio del programa, pues lo renunciaron. La industria, la industria energética ha denunciado que el año pasado se quedaron rezagados cerca de 300 permisos solicitados. El caso es que es un relajo, la cree. Y pues este señor Miguel Ángel Rincón Velázquez, finalmente obligado o no. Dicen que lo presionó la secretaria Rocío como lo vamos a ver ahorita en el periódico Reforma Deja su cargo de secretario De secretario técnico del CRE Dice Reforma que había Denunciado estas presuntas irregularidades De cobro De pues cuotas por, por dar eh, eh, Licencias eh, Que tienen que ver con el sector energético danale manotazo tumba, funcionario Y bueno, pues acusan imposiciones Y presiones de la Secretaría de Economía El caso es que este hombre Este hombre ya no es más el secretario, el secretario técnico de la Comisión Reguladora de Energía, pues que es una eh, pues eh, comisión vital, vital para el sector energético en el modelo que quiere acabar el presidente López Obrador, porque pues él quiere echar para abajo la reforma energética de la cual sale, sale fundamentalmente el tema de la Comisión Reguladora de Energía, y bueno, pues este. Eh, actualmente compuesta pues por gente no muy preparada en el ámbito energético ya lo hemos comentado aquí que eh, tuvieron un proceso de selección bastante bastante irregular y bueno vamos a, los, vamos a los gatelazos de hoy en la comparecencia del caballero porque es un caballero Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados se le pegó ahí juntito, vean la cara que puso aunque traía cubrebocas, se le pegó un no tan caballero que, que subió a pelearse con una compañera diputada suya ¿Quién creen que sea? Pues nada más y nada menos que el señor Gerardo Fernández Noroña. Miren esto
3: así En la legislatura pasada yo le decía, compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la
0: hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces era, eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Vieron ahí a Ramírez de la O y a, atrás de él Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, diciendo qué diablos hacemos aquí en este circo. Pero el que hizo el oso de su vida por andar de chistoso. Fíjense nada más, imagínense nada más el drama que ya hemos visto. Vimos incluso imágenes ayer o antier de pues los haitianos hacinados ahí en la frontera de Ciudad Acuña, en Coahuila, tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Y bueno... El comisionado del Instituto Nacional de Migración, el titular del Instituto Me Nacional de Migración, Francisco Garduño, fíjense lo que dice al hablar cuando le preguntan del tema de la migración. Qué poca, la verdad.
4: Nunca lo ha sido, no hay país en fronteras abiertas. Todos tienen condición migratoria. Válgase el ejemplo que no es similar, pero hasta en el cielo hay control
3: migratorio. Mi
0: hasta en el cielo hay control migratorio, dice, ya se cayó nuestro cidio, dice Francisco Garduño. ¿Ustedes tienen datos, datos de ultratumba, de cuánto tardaron en migración, pues nuestros queridos finados, nuestros queridos muertitos y muertitas cuando llegaron al cielo? Bueno, pues quién sabe, pero el... Comisionado del Instituto Nacional de Migración dice que hasta en el cielo hay control migratorio que se busque otra forma para decir que tiene una obligación y sí, sí la tiene y que la cumpla pero que la cumpla con cuidado porque estamos viendo escenas terribles no nada más por parte de las autoridades norteamericanas de la Border Patrol allá en el norte sino también del propio Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en territorio mexicano en la frontera sur cerca de Tapachula y bueno, en el tema candente de los científicos que están siendo perseguidos por la Fiscalía General de la República, el senador Armando Guadiana, sí, el senador que le vende carbón a la CFE, de plano dicen, Morena quiere ir en contra de todo lo que esté mal en la UNAM. No le siguieron la corriente, ni siquiera su jefe, el senador Ricardo Monreal. Pero veamos a Guadiana. La UIP, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM. Creo yo que eso es un tema que la Fiscalía, que aquí al Senado piden, y han dicho, no, hay que intervenir para que no una orden de aprehensión. La Fiscalía, recuerden que aquí aprobamos una fiscalía autónoma. La Fiscalía está al no al al, al servicio del poder ejecutivo, legislativo alguno. Es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico. Se dividió, se dividió la bancada de Morena, inmediatamente Ricardo Monreal se deslindó de investigar y meterse a la UNAM. Pues suena ya esto a consigna, el, el senador Guadiana muy cercano al presidente, luego luego ahí haciendo méritos, pero pues materialmente el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal y un buen número de senadores, pues se deslindaron completamente de las declaraciones del senador Armando Guadiana. Y mientras tanto... Mientras tanto, la directora general de Conacyt, que fue de donde salió la denuncia que está documentando la Fiscalía General de la República para perseguir a científicos mexicanos con la idea de llevarlos a proceso y de llevarlos a una cárcel de máxima seguridad, por supuesto, crimen organizado por un tema de transferencia de recursos a una asociación civil prevista en la ley para promover la ciencia, pues la directora, la directora de CONACIT, María Elena Álvarez Builla, pues simplemente ella no sabe de lo que le habla.
2: Todos los ciudadanos... de, este de qué se les
1: acusa? Se les
4: acusa no de, les, de delincuencia
2: no, sé, no sé de Ustedes qué, me hablas, no de sé qué me hablas.
3: Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la fuerza de transformación, a acusar absolutamente a nadie. A nadie. Ay.
0: Ah, ¿cuánto daño le ha hecho esta señora al Conacyt y a la ciencia mexicana? Y después de armar todo el borlote que se está armando, ella simplemente no sé de qué me están hablando. Y bueno, el presidente de la República hoy hace un gatelazo porque se refiere a las miles de sucursales que tendrá el Banco del Bienestar, que ni siquiera están listas.
4: Eso fue todo lo que dejaron. Entonces, ese vancer fin se convirtió en Banco del Bienestar y ahora es un gran banco y por eso se están construyendo estas dos sucursales va a ser el banco con más sucursales en el país y sobre todo eh, va a ser el banco con sucursales señor presidente con
0: todo respeto, primero usted dijo que iba a construir 12 mil sucursales del Banco del Bienestar, cuando anunció que cambiaba lo que era Bansefi al Banco del Bienestar. 12 mil. Luego dijo 10 mil. Y luego dice ahora que va a ser el banco que más sucursales tenga. Señor presidente, BBVA tiene más de 6 mil sucursales. Ahí se la dejo nada más. Bueno, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana. Recuerden, usen el cubrebocas, descansen. Pero sobre todo no se olviden de esto, es muy importante, esto todavía no termina. Nos vemos el lunes, aquí en Momento Financiero.